0: Les habitantes par Tiphaine Malfette Deuxième épisode Muntaha, la révolution est une femme femmes habitantes du Liban. Dans cette série, je vous propose de les écouter se raconter et nous parler de leurs conditions, de leurs histoires et de leurs désirs. Au cœur de la vieille ville de Tripoli, près du souk de légumes et en contrebas de la citadelle croisée, se trouve al ranka Créé à l'origine pour accueillir une communauté soufie, des religieux musulmans, ce monument aurait été construit dans la seconde moitié du XVe siècle, lors de la période mamelouk. Je reste prudente sur son origine et son histoire car j'ai trouvé peu d'informations fiables à son sujet. Son existence même reste relativement méconnue des tripolitains et tripolitaines. Cependant, ce qui est certain, c'est qu'il y a fort longtemps que ces vieilles pierres ne sont plus foulées par de savants mystiques. On dit qu'il y a quelques siècles déjà, lors de la période ottomane, ce lieu avait été transformé en une pension pour les femmes veuves et déshéritées. Cette tradition s'est perpétuée, et aujourd'hui encore, le Hanka continue d'accueillir des femmes dans le besoin, veuves, divorcées ou sans famille. Grâce au soutien de l'association religieuse qui gère l'édifice, elles y sont logées gratuitement. J'ai moi-même entendu parler de ce lieu l'année dernière grâce à deux amis, Vincent et Sarah. Ils l'avaient découvert par hasard au fil d'une promenade. Lorsqu'ils m'en ont parlé, je travaillais alors à l'écriture de l'épisode précédent, celui avec Myrna. Et je commençais à toucher du doigt la question des femmes seules dans la société libanaise, par opposition notamment aux femmes mariées. Que deviennent les femmes qui vivent sans hommes dans cette société si patriarcale Peuvent-elles réellement être indépendantes, libres Et si oui, à quelles conditions L'existence d'un tel lieu m'a donc immédiatement interpellée. En accompagnant Sarah et Vincent lors de l'une de leurs visites au Khanka, j'ai ainsi pu faire la connaissance de Muntaha, une dame à la personnalité haute en couleur, arrivée là suite à son divorce il y a sept ans.
1: Je m'appelle Muntaha Marayan, je suis divorcée, j'ai quatre filles j'ai 44 ans et je viens de Tripoli j'ai toujours aimé travailler mon plus grand rêve c'est justement de pouvoir travailler de ne plus avoir à demander d'aide à personne et que mes filles finissent leur éducation je ne veux pas qu'un député ou qui que ce soit d'autre ait pitié de moi et qu'il me donne de l'argent je veux gagner ma vie à la sueur de mon front et être une femme
0: indépendante Laurent K sur le modèle de ce qu'on connaît mieux en français sous le nom de de caravanserai, est une cour ouverte en pierre grise au centre de laquelle trône une fontaine mamelouk au marbre noir et blanc. Tout autour, de plein pied, sont réparties des cellules d'une petite dizaine de mètres carrés chacune. Très spartiates, mal isolées, leur seule source de lumière extérieure vient de la porte d'entrée. Lors de ma visite, elles abritaient onze femmes de tous âges, la plupart accompagnées de plusieurs enfants. Lorsque je suis entrée dans le Hanka la première fois, j'ai d'abord été frappé par l'état déplorable des lieux, les déchets au sol et les fortes odeurs d'excréments d'animaux. Apparemment, c'est la crise économique qui a largement contribué à cette détérioration du lieu. De fait, faute d'argent et suite au confinement sanitaire, l'association religieuse qui s'occupe habituellement de cet endroit et de ses femmes n'intervenait plus vraiment. Il y a quelques mois, j'ai appris qu'une entreprise de rénovation était à l'étude, ce qui est une bonne chose, mais cela nécessitait aussi de reloger toutes les habitantes ailleurs. Or, pour certaines, après plus de 10 ans, voire 15 ans de vie là-bas, c'était très difficile à accepter. Malgré les conditions de vie pénibles, elles y avaient trouvé une certaine stabilité et indépendance. Pour en revenir à Muntara, nous avons donc longuement discuté, elle et moi, accompagnée de Sarah qui m'aidait pour la traduction. Installée dans sa petite chambre, nous avons évoqué sa vie passée, ses combats actuels et ses rêves pour l'avenir. Nous avons parlé d'amour, de mariage, de divorce, mais aussi de la force des femmes et de révolution. Elle a accepté de me partager son histoire avec beaucoup de sincérité, alors qu'elle me connaissait à peine, et je lui en suis très reconnaissante.
2: Quand
1: je suis arrivée ici, je ne vivais pas dans cette chambre. Elle était déjà
2: occupée.
1: Mon ancienne chambre, elle était plus petite, pleine d'humidité, pleine de rats, d'insectes. J'y suis quand même restée, jusqu'à ce que notre vieille voisine meure, puis ils m'ont donné sa chambre. Comme tu le vois, j'ai quasiment rien. Mais de quelques personnes m'ont aidé et donné des meubles. C'est vrai que cette chambre, elle est petite, mais tout mon bonheur est contenu ici. Quand on se réunit ici avec mes filles et leurs familles, je suis heureuse. Et de là, je me dis, c'est bien pour moi ici. Je suis en sécurité. Ma chambre, et, comme tu la vois, il y a deux fauteuils, un frigo, il y a deux lits, des étagères, une télévision, un petit chauffage. Il n'y a pas d'armoire car il n'y a pas assez de place. Donc j'ai accroché des étagères au mur pour y mettre mes affaires et nos habits. Il y a deux lits pour moi et mes filles, et Dieu merci, ça nous suffit. Ma plus jeune fille et moi, on dort sur un lit, et ma fille la plus âgée dort sur l'autre. De temps en temps, vient aussi mon petit frère, qui est célibataire. Je lui mets une couverture et un coussin, et il dort par terre. Ma dernière fille ne peut pas dormir sans moi, elle est très attachée à moi.
2: Sinon, parfois, les deux filles dorment
1: ensemble, et moi à côté. Honnêtement, moi, ça ne m'embêterait pas de dormir sur le sol, mais c'est mes enfants qui refusent
2: dire que c'est confortable
1: de vivre ici honnêtement non mais au moins on a un toit au-dessus de nos têtes et une porte qui ferme et ici aussi personne ne vient frapper à ma porte à la fin du mois pour me demander de l'argent donc on reste là c'est mieux ça que d'être jeté dehors de toute façon je suis obligée de survivre ici et alhamdoulilah Dieu prend soin de nous et on
0: essaie d'être heureux Lorsqu'elle a divorcé, Muntaha s'est retrouvée sans rien. Pas de pension, pas de salaire, elle n'a eu d'autre choix que cette solution de logement gratuit au Hanqa. Sa chambre, comme vous l'avez entendu, est très dépouillée. Elle n'a que très peu de meubles, les étagères sont toutes de briques et de brocs, les matelas et les fauteuils sont défoncés. Pour cuisiner, elle a une gazinière qu'elle est obligée de mettre à l'extérieur dans la cour, faute de place. Elle vit dans cet espace exigu et insalubre depuis sept années. Au départ, ses quatre filles l'y ont suivi, et je me demande vraiment bien comment elles ont pu vivre à cinq dans cette chambre. Au bout de quelques années, le père a voulu récupérer des enfants, mais elles se sont enfuies quelques mois après pour retourner vivre chez leur mère. Le père a alors engagé une procédure judiciaire contre Muntaha alors même qu'elle l'avait laissé reprendre ses filles, allant ainsi à l'encontre du jugement du divorce. Mais bref, il a fini par lâcher l'affaire. Aujourd'hui, Muntara vit avec ses deux plus jeunes filles, qui ont respectivement 16 et 18 ans. Ses deux autres filles, elles, ont 18 et 19 ans et se sont récemment mariées. Elles vivent dans le même quartier que Muntara et rendent très souvent visite à leur mère. Avant de rentrer dans le détail de son divorce et des événements qui l'ont conduite à cette vie de dépouillement, j'ai demandé à Muntara de m'en dire un peu plus sur sa situation actuelle et sa vie quotidienne.
2: Le matin, je me réveille tôt. Puis je réveille mes filles
1: pour qu'elles soient à l'heure du travail. Je bois un café. Je passe toute ma journée à fumer. C'est pour me tenir réveillée.
2: Je range. Je nettoie un peu
1: la chambre. Je prépare le déjeuner.
2: Si j'ai pas de provisions
1: chez moi, j'attends que mes filles reviennent pour faire le repas avec ce qu'elles ont rapporté. Après avoir déjeuné, on s'assoit ensemble et parfois mes deux autres filles et leurs époux viennent chez nous.
2: La plupart du temps, on reste sur notre téléphone,
1: parfois on regarde la télévision, parfois on joue aux cartes. Ou si on n'a rien à faire, on dort. Parce qu'actuellement...
0: Muntara mentionne que ce sont ces deux plus jeunes filles qui ont un travail et leur apportent de quoi survivre. Mais elle m'a aussi précisé que cette situation était assez récente et que jusqu'alors, c'était elle qui travaillait.
1: Avant, je travaillais de ma maison. Je décorais des plateaux et des verres pour des événements, comme les naissances ou les mariages. C'est ma mère qui m'a tout appris dans ce domaine. Et j'aimais ça parce que ça me permettait de travailler depuis chez moi et de rester à côté de mes filles. Quand j'étais mariée, je travaillais comme décoratrice et puis j'ai continué aussi après le divorce.
2: Mais aujourd'hui, les prix, c'est l'enfer.
1: tu as vu le taux du dollar
2: Chaque jour, ça change. C'est ça qui m'empêche de poursuivre ce travail.
1: Avant, un peu de matériel de déco, j'ai acheté ça, disons, à 1000 2000 livres. Aujourd'hui, ça en vaut presque 50 ou 60 000. Donc, comment est-ce que tu veux que je fasse un bénéfice,
2: moi
1: Surtout que moi, j'ai toujours travaillé avec mes clients selon leur budget. J'aime pas ces vendeurs qui te donnent un prix et c'est à toi de décider si ça marche ou pas pour toi. Moi, je préfère discuter avec le client, voir si le prix que je lui donne lui convient. Si je considère qu'il n'a pas de grands moyens, je m'adapte. Si un plateau m'a coûté 100 000 livres, je lui en demande 110 000. C'est un, un tout petit profit, mais c'est pas grave. Pour moi, il faut comprendre l'individu ou le client avant tout. Bref, tout est devenu très cher et puisque je m'y retrouvais plus financièrement j'ai décidé de faire autre chose J'ai commencé à travailler dans un restaurant de poissons Il me payait 600 000 livres par semaine soit 25 dollars Je vais payer un taxi chaque jour pour y aller et revenir C'était dur mais ça va, je m'en sortais
2: Malheureusement, en ce moment je suis plus capable de travailler
1: parce que j'ai eu un accident au restaurant je me suis coupé la main avec du verre et depuis je ne peux plus l'utiliser comme avant.
2: C'est pour ça que mes filles m'ont forcée à rester
1: ici et qu'elles ont commencé elles-mêmes à travailler. Je t'avoue que je ne me sens pas à l'aise que mes filles partent chaque jour travailler dans le froid et à leur âge. Je sais qu'il y a des gens qui ne se privent pas de parler sur les autres, qui jugent, et je ne veux pas que ça ait un impact sur la psychologie de mes filles. Je veux pouvoir retravailler, je veux aider mes enfants sans avoir à demander d'aide à personne
2: Je veux gagner assez d'argent
1: pour pouvoir nous sortir d'ici Et que mes filles arrêtent de travailler parce que vraiment ça ne me plaît pas qu'elles travaillent à leur âge Parfois ici, on reçoit des aides, mais la plupart du temps, je vis sur la carte d'aide de l'ONU et sur le travail de mes filles. Avant, avec la carte, on recevait de la nourriture, mais depuis trois ou quatre mois, on reçoit plutôt une somme d'argent, 100 ou 200 dollars. Chaque mois, j'essaie de m'organiser pour que ces aides suffisent pour tout le mois. Et s'il reste de l'argent, j'aime bien acheter à mes filles tout ce qu'elles veulent. J'aime qu'elles soient à l'aise et confortables.
2: Parce que j'ai grandi dans une famille qui m'achetait
1: tout ce que je désirais.
2: J'aimerais que mes filles
1: vivent la même chose que moi.
0: Mountara, comme elle me l'a précisé, vient d'une famille plutôt pauvre. Elle fait donc partie de ces Libanais et Libanaises qui ont subi de plein fouet les effets de la crise économique et financière. Aujourd'hui, suite à trois ans d'effondrement du système monétaire du pays, les ONG parlent de plus de 70% de la population du Liban qui vivrait sous le seuil de pauvreté. Et une bonne partie se trouverait à Tripoli. Tripoli est en effet l'une des villes les plus pauvres du bassin méditerranéen, alors même qu'elle est la seconde plus grande ville du Liban, et une ancienne puissance industrielle et culturelle. J'ai déjà évoqué cette situation économique catastrophique dans l'épisode précédent. Il est impossible d'ailleurs d'occulter cette réalité pour comprendre comment vivent les habitants et habitantes du Liban aujourd'hui. Toutefois, comme nous l'avions entreaperçu avec Myrna, à cette difficile réalité peut s'ajouter celle d'être une femme, et qui plus est dans le cas de Muntara, d'être une femme divorcée. Les femmes résidentes du Hanka se sont tout un jour retrouvées seules et ont à ce titre subi un très fort déclassement social et une réelle paupérisation. Je pense par exemple à cette vieille dame de 85 ans, vivant au Hanka depuis 18 ans, et qui, devenue veuve suite à la mort de son époux lors de la guerre civile, terminait sa vie dans la misère la plus totale, alors même qu'elle venait, disait-elle, d'une famille plutôt aisée. Je pense aussi à cette jeune femme de 30 ans qui se trouvait contrainte de vivre là pour rembourser les dettes de loyer impayé de sa mère, morte quelques mois avant d'un cancer. Bien sûr, cette réalité n'est pas systématique. Certaines femmes devenues ou restées seules continuent à vivre décemment et sont indépendantes. Mais dans certaines classes sociales, dans certaines régions, le fait d'être une femme seule est en soi une source de discrimination et de rejet par la société. L'exemple de Muntara, est donc très intéressant pour décrire comment fonctionne la loi libanaise quant aux droits des femmes, notamment dans les affaires familiales. Il permet également de mieux comprendre les mentalités de cette société et d'en décrypter les mécanismes de discrimination et de violence systémique dirigés contre les femmes. Dans un second temps de notre entretien, Muntara a ainsi évoqué son mariage d'amour, les violences que son mari lui a cependant rapidement imposées et qui l'ont conduite enfin à divorcer et à chercher de nouveaux moyens de survivre et de se réaliser.
1: Mon ex-mari, c'est le fils de ma tante. On a grandi ensemble. Puis il s'est absenté quelques années et on ne s'est plus vus. Quand on s'est revus, j'étais déjà fiancée à quelqu'un. Donc à l'époque, on était amis. On sortait ensemble, je pouvais lui demander de l'aide, le consulter. Ça a duré comme ça jusqu'à ce qu'on commence à se rapprocher et à tomber amoureux. Mais ensuite, pendant quatre ans, ma famille a refusé notre mariage. Donc on a attendu jusqu'à ce que mes parents l'acceptent. Et finalement, c'est pendant ces 4-5 ans qu'on a vécu notre histoire d'amour.
2: Être fiancé, ça a été les plus beaux jours de ma vie.
1: Après un mois de mariage, les problèmes ont commencé. Il y a eu des tensions avec sa famille. Il voulait se mêler de ma vie privée. Puis après sa naissance, ma fille est tombée malade. Puis, il y a eu une femme que mon ex connaissait d'avant qui est revenue vers lui après notre mariage, etc. Les disputes entre nous ont commencé et ont duré 15 ans, jusqu'à ce qu'on finisse par divorcer quand mes filles ont grandi un peu. L'amour que j'avais vécu pendant 5 ans a disparu en un mois.
2: Il me
1: frappait beaucoup, il me faisait souffrir, mais je supportais tout pour le bien des enfants. Et je travaillais, je l'aidais, mais quand il a épousé une autre femme, je n'ai pas pu l'accepter. Je
2: ne pas. Quand je disais, je ne sais pas. Je ne sais
1: pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est arrivé un jour, comme ça, à la maison, avec sa nouvelle épouse, pour vivre avec nous. Ça, ça m'a profondément affectée. Et mes filles aussi. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il m'a dit qu'il ne savait pas. J'ai jamais pu en connaître la raison. Quand il s'est remarié, on s'entendait pas mal. On travaillait ensemble, on était à l'aise. C'est vrai que quand on se disputait, je lui disais souvent d'aller en épouser une autre. Mais je ne sais pas pourquoi et comment il a pu faire ça. Quand il s'est marié, il est arrivé à la maison très tard, parce qu'il avait l'habitude de travailler la nuit. Et quand il est rentré, il avait le visage troublé. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais il m'a dit d'entrer dans la chambre et qu'il voulait me parler. Il a commencé à pleurer. Je lui ai demandé « Pourquoi tu pleures Est-ce que ta mère est décédée ou ton frère ?» Il me disait « Non, non, il n'y a rien. C'est juste que j'en ai épousé une autre. » J'ai été choquée. Mais parce qu'il buvait beaucoup, j'ai demandé à Dieu de m'aider à être patiente. Au lieu de me fâcher et de crier, je lui ai dit, il se peut que nous ayons de l'aversion pour une chose alors qu'elle est bonne pour nous. Je lui ai dit, c'est Dieu qui a choisi ton destin. Et même quand il m'a dit que cette femme n'était pas une bonne personne, je lui ai répondu que ce n'était pas grave.
2: «
1: Mon cœur s'est refroidi, même si à l'intérieur je brûlais. Je savais qu'il s'était marié avec une autre femme, mais j'ai refroidi mon cœur parce qu'il pleurait comme un petit enfant. Et à la fin, je lui ai dit « Arrête et prie, car nous avons des filles. » Je lui ai demandé de divorcer, mais il a refusé. Alors je suis allée au tribunal et j'ai demandé le divorce moi-même. J'ai renoncé à tous mes droits pour vivre ma vie avec mes enfants. Je ne pouvais plus vivre toutes ces disputes, ces tortures. Mes filles étaient dans un état psychologique très grave. J'ai dû les emmener chez un psychologue pour qu'elles aillent mieux. Lui, il a tout essayé pour m'empêcher de divorcer. Mais j'étais forte et j'ai réussi avec l'aide de quelques personnes qui m'ont soutenue durant la procédure. J'ai pu prouver qu'il me battait. Ça a été prouvé par la police et grâce à un rapport médical, parce que j'avais déjà essayé de me suicider quand j'en pouvais plus. J'avais une amie qui travaillait avec une association pour les droits des femmes. J'y suis allée, j'ai discuté avec eux et je leur ai expliqué ma situation. Mais quand j'ai réalisé que ça allait prendre beaucoup de temps, je suis allée voir le cher directement. J'ai rassemblé les preuves nécessaires avec l'aide de plusieurs personnes et finalement aussi de cette association. Ils m'ont tous soutenu et ont témoigné contre lui. Et j'ai divorcé en une semaine. Lui, il a voulu prendre les enfants. Et il m'a dit que si je voulais avoir la garde, il fallait que je renonce à tous mes droits. Le chef et le tribunal m'ont aidé parce qu'ils savaient qu'ils buvaient et qu'ils me frappaient et frapper aussi les enfants. C'est juste ça qui m'a permis d'obtenir la garde. Mais j'ai quand même dû renoncer à tout le reste.
0: Le Liban, comme vous le savez peut-être, est un État confessionnel. C'est-à-dire que l'État libanais reconnaît institutionnellement les confessions religieuses présentes dans le pays et abandonne entre autres le droit privé et le statut personnel à leurs juridictions respectives. Ainsi, tout ce qui relève des affaires familiales, comme le mariage, le divorce, la garde des enfants, tout cela est régi par des tribunaux religieux il n'existe pas de recours civil. On entend notamment cela dans le discours de Muntaha, qui dit avoir divorcé en s'adressant à un cher, l'équivalent d'un prêtre pour la religion musulmane. Il existe actuellement 15 lois religieuses différentes sur le statut personnel. Selon sa confession, le citoyen ou la citoyenne libanaise n'aura donc pas les mêmes droits quant à sa situation personnelle. Toutefois, il y a quand même un principe commun sur lequel tous les tribunaux religieux s'entendent, à savoir la discrimination des femmes par rapport aux hommes. Pour les femmes, qu'elles soient sunnites, chiites, maronites ou grecques orthodoxes, il leur sera toujours plus difficile d'obtenir un divorce et quasiment impossible d'avoir la garde de leurs enfants. Au Liban, l'autorité parentale est exclusivement paternelle. En ce sens, on retrouve bien l'héritage juridique et sociétal très patriarcal du Code Napoléon qui était entré en vigueur au Liban au moment où le pays était sous mandat français après la Première Guerre mondiale. La mère n'exerce donc son autorité parentale que le temps où l'on considère que l'enfant ne peut pas se passer d'elle, en sa qualité de nourrice. Ensuite, la mère est supposée rendre l'enfant à son père, dès qu'il atteint l'âge fixé par chaque loi religieuse. Ainsi par exemple, chez les chiites, c'est 2 ans pour les garçons, 7 ans pour les filles, chez les sunnites, 12 ans pour les garçons comme pour les filles, chez les catholiques, 2 ans pour les filles comme les garçons, ou bien encore chez les grecs orthodoxes, 14 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles. Muntara, elle, en tant qu'alawite, l'une des branches du chiisme, n'a réussi à obtenir le divorce et la garde de ses enfants que comme elle le dit parce qu'elle a pu prouver qu'elle subissait depuis longtemps des violences conjugales. Et d'ailleurs, cela ne lui a été possible que grâce à la loi numéro 293, qui criminalise ces violences, et qui a été promulguée il n'y a pas si longtemps, en 2014, constituant ainsi, il faut le dire, une véritable avancée pour la protection des femmes. Dans la suite de notre discussion, Muntaha est revenu sur ce que le divorce avait changé dans sa vie de femme et de mère, et aussi sur sa relation assez complexe, à mon sens en tout cas, avec son ex-mari.
2: Après
1: lui, je me suis remariée, mais j'ai pas pu rester avec mon second mari, parce qu'il n'a pas accepté mes filles et moi non plus, j'étais pas bien. Je suis restée avec lui deux mois. Mais je pensais toujours à mon ex-mari. Encore aujourd'hui, je l'aime, même si je ne retournerai jamais avec lui. On est toujours amis. En même temps, c'est le père de mes enfants et le fils de ma tante, donc on se parle normalement. En tant que mari, tout est fini, mais je le consulte par rapport à nos filles quand c'est nécessaire. On pourrait se dire qu'il n'y a plus rien entre nous, mais au contraire, on est devenu plus proche qu'avant. D'ailleurs, quand on a divorcé, je suis entrée et sortie du tribunal en lui tenant la main. Si je fais tout ça, c'est pour mes filles. Le divorce pour une femme, c'est pas facile. Mais pour rendre mes filles heureuses, j'essaye de ne pas les éloigner de leur père. Parce que quand elles seront mamans à leur tour, je veux pas que leurs enfants sachent qu'il y a eu une dispute entre leur grand-mère et leur grand-père. J'essaye de leur faire voir qu'elles ont un bon père. Et puis comme dit le proverbe, la colère du père, c'est comme la colère du Seigneur. On a de beaux souvenirs tous les deux. C'était un vrai ami. Il y avait des disputes, mais il me laissait libre de faire ce que je voulais. J'allais chez mes amis, j'avais des soirées à moi. C'était de beaux jours, jusqu'à ce que cette femme entre dans sa vie. Il y en avait eu trois autres avant, mais je les avais acceptés. Mais là, gloire à Dieu, ça m'a complètement chamboulée. Ce qui m'a permis de dépasser tout ça, c'est qu'on est restés amis et qu'on parle. Jusqu'à aujourd'hui, je le consulte, je lui téléphone, je raconte tout. J'ai connu d'autres personnes, mais je suis finalement revenue à mon ami d'enfance.
0: Et euh, comment as-tu vécu cette vie de femme divorcée Comment vis-tu cette vie de femme divorcée Est-ce que ça a changé quelque chose, qu'il n'y ait plus d'homme dans ta
2: vie Ici, la femme compte
1: toujours sur son mari ou sur l'homme de sa famille. Même si elle travaille, même si elle est forte et courageuse, elle voit toujours la présence d'un homme à ses côtés comme une force. Et à l'inverse, dans notre société, la femme divorcée, elle est considérée comme un morceau de viande à disposition pour les chiens et les brutes en rute. Moi, j'ai surtout été agressée verbalement. J'ai entendu les pires horreurs, y compris de la part de personnes que je considérais comme des amis. Eux, comme les autres, ont tenté d'avoir une relation avec moi. Ils pensent qu'une femme divorcée c'est juste une marchandise pas chère.
2: J'en ai beaucoup souffert.
1: Je me suis battue. Parce que je suis une mère et une femme. Et c'est moi qui donne vie aux hommes. C'est la femme qui crée et qui élève l'homme. Il n'est pas arrivé tout seul sur Terre.
2: Quand Dieu a créé Adam, il a aussi créé Ève. C'est vrai qu'elle a été créée à partir de sa côte, mais
1: c'est elle la mère. Sans elle. Il n'y a pas d'homme. J'ai un ami très proche, ça va peut-être vous faire rire ce qu'il a dit, mais moi j'ai reçu comme un proverbe. Il explique que la femme, si elle accepte de jouer son rôle, peut détruire l'homme le plus puissant. Et aussi ma mère, elle me disait que derrière chaque homme, il y a une femme. Donc pourquoi est-ce que je
2: serais faible
1: ça a été difficile d'être une femme divorcée, c'est sûr. J'étais habituée à vivre aux côtés d'un homme. Mes parents m'ont d'abord accueillie, mais ils ne pouvaient pas porter mon fardeau pour moi. Et puis, de toute façon, je ne voulais pas être un poids pour ma famille.
2: J'en ai souffert, mais j'ai fini par m'imposer. Et Hame
1: de j'ai décidé d'être forte. Aujourd'hui, je ne me vois plus comme une femme, mais comme un homme. J'ai décidé de devenir comme ça parce que j'ai quatre filles. Et que notre
2: société est
1: sans pitié.
0: Ma rencontre avec Muntara a provoqué en moi un sentiment mélangé. Elle m'a donné l'impression d'être une femme à la fois démunie, fragile et très puissante. Ses paroles sont aussi un mélange assez détonnant entre tradition et modernité. Un exemple complexe de ce que peuvent être et devenir les femmes dans la société libanaise, ou plus largement les sociétés arabes, notamment dans leur rapport aux hommes. Il existe aujourd'hui au Liban des ONG influentes de défense des droits des femmes. Elle tente de faire changer la loi, elle propose soutien et protection aux femmes victimes de violences, elle s'attache aussi à changer les mentalités à travers diverses campagnes médiatiques ou sur le terrain. Un travail de fond est donc en cours, et plus généralement, on peut sentir une prise de conscience par les habitants et les habitantes de la mainmise patriarcale sur le pays et sur ses institutions. Et justement, ce qui m'a plu chez Muntaha, c'est de comprendre comment les choses ont changé récemment pour elle, et notamment grâce à la révolution libanaise on appelle ici la saoura.
1: Au début, quand je suis descendue dans la rue pour participer à la saoura, j'avais beaucoup d'espoir et je continue d'en avoir. Cette révolution, elle a été détruite par une poignée de personnes, c'est vrai, mais j'ai encore de l'espoir et je crois au changement. Le changement, il ne viendra pas en changeant juste un membre du Parlement ou autre. Il doit venir de nous, le peuple. On est la force. Quand je suis descendue dans la rue, ici à Tripoli, j'étais l'une des premières femmes à descendre aux côtés des hommes. Et la première femme à dormir dehors. Après la ce qui a changé dans ma vie... C'est que comme je m'étais liée avec beaucoup de gens très bien, qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue, j'ai commencé à me sentir plus forte et courageuse. Au début, avant les manifestations, j'étais toujours hésitante, peu sûre de moi. Mais maintenant, j'ai plus de force.
2: J'ai plus peur. J'ai réalisé que je suis une
1: femme libre. J'ai des droits. Et je ne veux plus avoir peur. Et peur de quoi d'ailleurs
2: avant, quand je voulais dire
1: quelque chose, je réfléchissais euh, toujours pendant mille ans, mais maintenant, après la Saola, non, ça, c'est fini. Je suis devenue bien plus audacieuse. Des gens disaient de moi que j'étais incapable de faire toutes sortes de choses, mais en descendant manifester, je leur ai prouvé que je suis capable de tout. J'ai même été un exemple pour toutes les femmes qui avaient peur de venir et de participer à notre évolution. J'ai su trouver le courage et en donner à beaucoup de femmes. Et ensemble, on a prouvé que la femme est le fondement de la société. Elle est capable de tout tout renversé, bien plus que l'homme. Le mot saura est un mot féminin, il appartient à la femme. Quand je dis femme, il ne faut pas penser à un être faible, mais plutôt au pilier de la société. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris de la saura. Je veux redire à toutes les femmes que le fondement de la société, c'est elle, c'est la femme. La femme, c'est la révolution elle-même, que cette révolution ait lieu dans la rue, dans la vie ou dans la maison.
0: Malgré les épreuves vécues, la confiance de Muntaha, son espoir en un changement à venir, est admirable. Ses mots sont vraiment forts. Il faut se souvenir qu'elle vient d'un milieu extrêmement défavorisé, et d'une région, Tripoli, plutôt conservatrice. Les luttes féministes au Liban en tout cas celles qui se revendiquent telles, car le mot est assez tabou, et j'y reviendrai sans doute dans un prochain épisode, ces luttes sont donc quasi toutes implantées à Beyrouth et dans un milieu favorisé, voire très favorisé. La personnalité de Muntara, son histoire, son discours, sont en ce sens assez atypiques. Mais je suis certaine qu'elle n'est pas un cas isolé. Des études récentes montrent que la société et les mentalités évoluent vraiment. Les femmes s'émancipent, elles sont de plus en plus éduquées, elles travaillent et veulent être indépendantes. Du point de vue des relations familiales, cela engendre donc de profonds changements. Aujourd'hui, par exemple, l'âge moyen du mariage pour les femmes libanaises est de 32 ans, contre 24 ans dans les années 90. De même, le nombre de divorces a explosé, avec notamment une part grandissante des demandes de divorce déposées par des femmes. Effectivement, les femmes se pensent de plus en plus capables de vivre sans hommes. Elles savent aussi qu'elles pourront être recueillies par leur famille car le divorce est moins tabou qu'avant. Malgré tout il ne faut pas oublier que ce n'est pas le cas partout dans le pays et que encore aujourd'hui, par exemple, on trouve quatre fois plus de femmes divorcées célibataires que d'hommes car les hommes divorcés se remarieront toujours beaucoup plus facilement. De même, l'explosion des divorces s'explique également par la situation économique et sociale actuelle qui a fortement vu augmenter les violences conjugales. Les femmes divorcent donc aussi simplement pour survivre et sauver leurs enfants. L'égalité entre les hommes et les femmes dans la sphère familiale reste donc encore à conquérir. Pour terminer cet épisode, je voudrais vous faire entendre ce que Muntaha m'a répondu lorsque je lui ai demandé quels étaient ses rêves pour l'avenir. Une réponse assez étonnante après sa diatribe sur les femmes et la révolution, mais ça en dit tout aussi long, je trouve, sur les rêves que s'octroient les femmes ici.
1: Le rêve de ma vie, c'est de marier mes deux dernières filles et de faire le pèlerinage. Je rêve aussi de quitter cet endroit, d'avoir au moins un deux pièces avec une cuisine et une porte pour moi seule. Et je veux avoir mes petits-enfants à côté de moi. C'est ça. Je veux rien de plus que ça.
0: Ici s'achève ce nouvel épisode consacré aux voix des habitantes du Liban. Je suis retournée au Ranka il y a quelques jours. Les travaux de rénovation n'ont pas commencé. Et il semble même que l'entrée désormais ne serve qu'à entreposer les poubelles du quartier. Je me demande ce que sont devenues ces occupantes et j'espère de tout cœur que Muntaha, comme les autres, sont en sécurité et heureuses. C'était Les Habitantes, par Tiffaine Malfette. Un très grand merci encore une fois à Muntaha pour sa générosité et son courage et à toutes les résidentes du Ranka pour leur accueil. Je remercie infiniment Gracia Issa pour la transcription et la traduction des propos de Muntaha en français. Sans toi, cet épisode n'aurait jamais pu voir le jour, alors merci vraiment. Merci aussi beaucoup à Sarah Kabout pour m'avoir accompagnée et avoir traduit mes questions à Muntaha. Et enfin, merci aussi à à Taha pour leur aide complémentaire à la traduction. La voix de Muntara en français est celle d'Asya Nadjar. Composition des musiques originales, Clément Perez. Prise de son, Tania Kamoun. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cette voix libanaise. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres, Inch'Allah.